0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Paradójicamente Lógico, el podcast en donde hablamos de reflexiones, pensamientos y opiniones del presente para mejorar el futuro. El día de hoy vamos a hablar del minimalismo digital, ¿okay? continuando un poco el tema del episodio pasado, si no lo han visto les aconsejo que lo vean primero. Entonces, quiero que iniciemos tomando en cuenta el rol que juega el mundo digital hoy en día, ¿okay? específicamente la parte de las redes sociales. La relación que tenemos con la tecnología y las redes sociales hoy en día es una parte muy importante de nuestra vida literalmente considero que ya es otra dimensión en la cual vivimos. Tu perfil de Instagram, por ejemplo, es tu versión cool. Es un reality show de tu vida, básicamente. Twitter es el lugar privado en donde vas a poner tus pensamientos muy profundos, pero bien inconscientemente crees que los demás ven. Y Facebook viene siendo como una sala a la que vas con tus amigos o familiares a reírte de cosas divertidas. Entonces, nuestra vida real se ve influida y mezclada con nuestra vida digital, de tal manera que yo considero que se fusionó y ahora es una sola. El humano promedio pasa nueve horas al día viendo pantallas, ok. Esto es teléfono, tablet, computadora, televisión, lo que sea. Y esto constituye el 37.5% de nuestro día viendo pantallas, ok. Para ponernos un poquito más en contexto imaginemos que hay 100 días y de esos 100 días pasamos 37 días, o sea casi 40 días viendo pantallas, Imaginemos, o sea, si te vas de viaje, seguramente no quisieras pasar de, de los 100 días que tenés de viaje, 40 días viendo pantalla, sería algo ilógico, pero eso estamos haciendo con nuestra vida, ¿ok? Es demasiado tiempo. Este porcentaje de nuestra vida que le estamos dedicando a las redes sociales y al mundo digital, nos confirma que querramos solo el mundo digital, influye y de gran manera en nuestro estilo de vida, y por eso es que propongo que iniciemos el minimalismo, o sea, que apliquemos el minimalismo en nuestra vida digital, ya que a su vez el mundo digital es el mundo en donde más fácil podemos cambiar las cosas. Por ejemplo, es mucho más fácil cambiar tu username en Instagram que cambiarte el nombre en la vida real, ir con un abogado y hacer todos los trámites que tengas que hacer. El punto de todo esto es que utilicemos el minimalismo digital como un inicio para que secuencialmente vayamos aplicando este tipo de conceptos en otros aspectos de la vida, ¿ok? Entonces, tomémoslo como un experimento. Y este podcast se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, vamos a analizar el impacto que la tecnología y las redes sociales tienen en nuestra vida, luego vamos a hablar del rol que deberíamos de darle a las redes sociales en nuestra vida y por último vamos a hablar de acciones concretas ¿okay? que podemos tomar para implementar una limpia digital o empezar a aplicar el minimalismo digital en nuestra vida. Entonces quiero que empecemos hablando del costo con el que estamos pagando ¿okay? y el costo con el que estamos pagando no es dinero porque las redes sociales son gratis, pero es porque vos sos el producto. Pero el costo real que el, con el que estás pagando es ese 37.5% de tu vida que estás utilizando en ver una pantalla y no en salir a hacer cosas en la vida real. Y luego hay que tomar en cuenta que también sos vos o yo con todo y nuestra naturaleza contra las mentes más brillantes de nuestra generación queriéndonos hacer adictos a estas plataformas. Entonces obviamente llevámoslas de perder, ¿ok? ¿Ok? Tomemos en cuenta lo siguiente, por un lado estamos los seres humanos que como animales nuestra naturaleza es ser sociales, ¿okay? somos animales sociales y nuestro modo default o nuestro modo en espera o cuando no estamos haciendo nada, estamos programados para pensar en nuestra vida social, en nuestras relaciones sociales, o sea nosotros vivimos, dormimos y morimos por nuestras Relaciones sociales, literalmente. Y por eso es que nos gustan tanto las redes sociales, porque es un lugar en donde somos muy sociales, a un costo bajo, aparentemente. Por otro lado, tenemos que saber que los modelos de negocio de estas grandes compañías como Google, como Facebook, como Apple, etcétera, se centran en drenar tu atención, tu tiempo, y ese tiempo y esa atención es el producto que estas empresas venden a los anunciantes. Y si entendés que una empresa por naturaleza busca generar utilidades, entonces, ¿qué es lo que van a buscar estas empresas, que son las que tienen el poder más grande en el mundo, que esas ahorita en la actualidad? Van a buscar hacerte adicto y muy probablemente lo van a poder hacer. Entonces, básicamente, el sistema funciona así. Subís un post, una foto, recibís 10 likes y en tu cerebro se libera una cosita que se llama dopamina, que te hace sentir bien. Y entonces decís, ok, si yo subo fotos, me siento bien, entonces subo más fotos, y me dan más likes. Subo más fotos y me dan más likes y cada vez son más y cada vez son más comentarios. Y esto es una bola de nieve que crece y que al final va a parar en esas nueve horas al día usando en subir cosas para tener likes, ¿ok? Y está bien, o sea, se puede sentir muy bien, pero al final de cuentas nadie vive de likes, o sea, ni las empresas viven de likes. Entonces sería muy tonto desperdiciar nuestra vida para tener likes y no en salir y hacer cosas reales en el mundo real. Y sí, se siente bien, pero cada minuto que pasas en redes sociales es una oportunidad perdida o es un minuto que no utilizaste en tu día real para mejorar tu carrera profesional, tus relaciones personales o para vivir tu vida en el mundo real. Entonces, aquí tenemos que entender que las redes sociales nos acercan, sí, pero no tanto. ¿Okay? Pongamos un ejemplo, digamos que un amigo ni tan cercano ni tan lejano se casa o se gradúa de la universidad y sube una foto. Entonces nosotros le damos like, le damos me encanta y le ponemos felicidades por tu logro. Entonces sentimos que ya lo felicitamos y ahí muere. O sea, estamos sustituyendo una visita, una llamada, un abrazo por un like y un comentario que es muy superficial ¿ok? y viene desde un, de una buena intención, pero no nos estamos dando cuenta que sí, las, re, las redes sociales pueden mejorar las relaciones humanas, pero no las deberían de sustituir. Porque debemos en nuestras relaciones ser profundos, ¿ok? Debemos de profundizar y no ser superficiales. No dejarlo simplemente en un like vacío o en un comentario que al final de cuentas entra entre una pila de 200 o 500 likes que ya te dieron y que es insignificante. Entonces, ¿realmente nos están acercando o nos están alejando de las personas que queremos? Y ya que estamos hablando de un acontecimiento subido a redes sociales, tenemos que saber que las redes sociales son literalmente un reality show ...de la vida de las personas... ...el perfil de Instagram por ejemplo... ...o de Facebook... ...de alguien es literalmente un reality show... ...de una persona... ...y por más real que sea... ...sigue siendo un show... ...ok... ...entonces no tenemos una visión real... ...de la vida de la persona... ...sino que estamos teniendo una versión maquillada... ...mejorada, seleccionada, pulida... ...de la vida de la persona... ...que estamos proyectando... ...incluso nosotros hacemos eso... ...y proyectamos una imagen de nuestra vida... ...que no es real y que está idealizada... ...esto acarrea una serie de problemas... empezás a enfocarte en primer lugar... ...en ver la vida de los demás... Que no debería ser así, ¿ok? Deberías de poder enfocarte en tu vida y no en la de los demás, sino en pasar horas y horas viendo historias de otras personas. Y en segundo lugar, te estás, muchas personas llegan a compararse y esto puede hacer que se depriman. Y esto no sería justo porque te estás comparando con algo que no es real, ¿ok? Te estás comparando injustamente con una versión que no es real de la vida de las personas. Entonces muchas personas caen en este problema de decir... De compararse y de decir, la vida de las personas es tan genial, o sea, es tan increíble, te estás comparando contra algo que no es real y puedes llegar a actuar nada más por el simple hecho de tener likes, o sea, yo puedo subir este video con una playera negra, por ejemplo, y el, la siguiente semana con una playera roja, y si mi video con la playera roja tiene más likes, entonces voy a empezar a vestirme de rojo, y a vestirme de rojo, y a vestirme de rojo, y entonces inconscientemente... Nosotros creemos que hacemos a las redes sociales o a nuestro avatar de las redes sociales, pero muy probablemente ese avatar te está construyendo a vos y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces no debemos ser esclavos de los likes ni tampoco estarnos comparando con el reality show de nadie. No debemos vivir por likes, ¿ok? Nadie vive de likes. En lugar de eso, debemos usar ese tiempo de forma consciente, ¿sí? Y entonces aquí una alternativa pudiera ser, ok, Daniel, volvámonos ermitaños digitales. ¿Y qué quiero decir con ermitaños digitales? Que nos aislemos de las redes sociales, que cerremos nuestras cuentas y en la plena época de la economía de la atención no salgamos de la cancha. Yo te diría que es una mala idea, ¿ok? Porque tampoco es que sea... Terrible estar en redes sociales También tiene muchos beneficios De los cuales no vamos a hablar ahorita Porque si no es el punto Pero, por ejemplo, podemos nuestras, nuestras habilidades de comunicación Aumentar un montón Nuestras capacidades de hacer negocios Aumentar un montón Y podemos literalmente Ser lo que queramos ser, ¿ok? Pero también nos perjudica mucho Entonces, la clave aquí están ser conscientes e intencionales para no caer en esos hoyos de atención en los que íbamos por una notificación de un comentario y terminamos dos horas viendo Instagram, o viendo TikTok, o viendo Facebook. Y cuando estemos así, pensemos que allá afuera hay un mundo que está esperando que lo recorramos. Hay un montón de personas con las que podemos convivir en persona. No debemos de sustituir las relaciones reales por relaciones digitales, porque por muy reales que parezcan, siguen siendo mentira. Y entonces quiero caer aquí a qué rol deberían de tener las redes sociales y la tecnología en nuestra vida. Y aquí tenemos que reconocer algo, y es que como seres humanos hemos avanzado mucho, más en los últimos 200 años en cuanto a tecnología, en cuanto a progreso tecnológico. Y esto nos hace... Hablar por arte de magia con personas que están del otro lado del mundo en tiempo real, o sea, eso es algo increíble si lo contextualizamos así, es algo increíble, ok, es magia, y entonces la tecnología nos debería hacer más productivos y más eficientes, o sea, el ser humano en 2020 debería ser un superhumano que puede hacer más y mejores cosas. Porque, véanlo así, o sea, tenemos un cuadrado, un cubo de plástico y de vidrio, o lo que sea que esté hecho tu teléfono, en el cual puedes tener acceso a toda la información de la humanidad, ¿ok? Lo que le llevó a nuestros antepasados miles y miles de años, nosotros lo, lo tenemos a un clic. Somos la generación que más acceso a la información tiene. Podemos hacer cálculos matemáticos, podemos tomar fotografías increíbles, podemos hacer todo, ¿ok? Con un teléfono, con un buen teléfono. Irónicamente, irónicamente, este cubo, este teléfono nos hace más inútiles y muchas veces paramos siendo esclavos de las herramientas, muchas veces paramos siendo dependientes de nuestro teléfono celular. Entonces, nuestro teléfono nos tiene y ya no nosotros tenemos el teléfono y paramos siendo como que esclavos de la tecnología. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y cuál es el rol que debería tener realmente las redes sociales y la tecnología en nuestra vida? Te lo digo sencillamente, nos debería potenciar y no limitar. Ese es el rol que debería tener. Deberíamos de descubrir y de definir procesos o hacks con los cuales utilizamos las redes sociales y la tecnología como lo que son, que son herramientas para mejorar nuestras capacidades. Y en vez de depender de la tecnología, desprendernos de ella y aprender a vivir usando la tecnología, pero no dependiendo de ella. Recordemos esto, la tecnología está hecha para el ser humano y no el ser humano para la tecnología. Y de esto se trata el minimalismo digital, ¿ok? De priorizar y de utilizar sabiamente las herramientas que tenemos que nos pueden potenciar un montón, pero también nos pueden hundir un montón. De eso se trata el minimalismo digital, ¿ok? En... Desprendernos de la tecnología y en lugar de depender de ella, debemos usarla, ¿ok? Debe ser una herramienta, debe ser algo que nos potencie. Quiero entrar a acciones concretas, ¿ok? Porque ¿de qué nos sirve hablar bonito y tener un montón de conceptos si no los podemos llevar a la acción? Entonces, esta es una limpia digital que puedes hacer hoy mismo y... Vamos a empezar con unos sencillos pasos. En primer lugar, podemos limpiar los contactos de nuestra agenda y eliminar todos esos contactos viejos que ya de personas a las que ya no les hablamos o personas con las que sinceramente no vamos a volver a tener contacto. O, muchas veces tenemos contactos duplicados. Entonces, la idea aquí es depurar ¿okay? y quedarnos solo con los contactos que realmente nos sirven. También, una cosa que me pasaba a mí es que yo tenía cinco correos electrónicos, por ejemplo. Entonces, tenía los cinco correos abiertos en mis dispositivos y entonces eran una cantidad de notificaciones que te quitan atención que ni te imaginas. Entonces, la idea es limpiar, quedarte solo con uno, porque necesitas más, y limpiarlo, ¿ok? Borra tu spam, borra los correos que no te sirvan, y cuando te vaya entrando algo, de una vez bórralo, ¿ok? No dejes que se te acumule la basura en la vida, ni en el teléfono, ni en ningún lugar. En segundo lugar, para el teléfono, saquemos la basura, ¿ok? Limpiemos nuestra galería, borremos las fotos, que no nos sirven para nada, ¿ok? Que no, no deberíamos de tener, y yo sé que es tedioso, pero si lo hacemos una vez, luego nos vamos a acostumbrar a tener una galería ordenada y es más fácil irlos borrando de una vez. Un tip muy bueno que yo he utilizado es desactivar el guardado automático de WhatsApp, ¿ok? no necesitas todas las imágenes que te mandan en WhatsApp guardadas en tu galería. Entonces, esta opción lo que hace es que cuando te envían imágenes en grupos o en chats personales, no se van a guardar de una vez en tu galería, sino que vos vas a guardar nada más lo que te sirve. Entonces, te vas a ahorrar un montón de basura. Entonces, eventualmente deberíamos estar limpiando nuestras galerías, nuestros correos, nuestros contactos, para tener algo pues, más funcional. Luego, tenemos la depuración de aplicaciones. Aquí tenemos que saber que hay que usar aplicaciones que ayuden a tener una mejor vida, ¿ok? No que empeoren nuestra vida. Y si partimos de eso, deberíamos de poder analizar las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos y tratar de explicar por qué o cómo es que nos benefician. Y si no, puedes explicarlo, eliminala. Y aquí quiero, quiero regresar un poquito a lo que hablamos en el podcast pasado, que ¿okay? si es algo que te gusta mucho, ok, dale. Pero usarlo como relación, okay. ¿ok? Tenemos que revisar realmente qué aplicaciones nos sirven y nos aportan algo valioso. Incluso el entretenimiento. No todo el entretenimiento es bueno. ¿Para qué vas a pasar mucho tiempo viendo... Una serie que no te gusta tanto, o sea, no tienes que hacerlo Y aquí quiero caer al tip más importante Y es que depurimos las notificaciones Deberíamos entrar a nuestros ajustes Y quitar todas las notificaciones No necesitamos notificaciones de que alguien tuiteó O de que alguien subió una foto O de que tenés recuerdos de hace años, o sea Igual cuando entres a las aplicaciones vas a tener las notificaciones ahí, pero vas a verlas porque querés verlas. O sea, muchas veces pasa que estás haciendo algo, estás trabajando, estás con alguien, estás en una plática real y te entra una notificación de tu teléfono y, y tu atención y tu cabeza y tu mente se desvían y perdés totalmente el foco de lo que estás hablando con alguien. Entonces date cuenta, estás perdiendo relaciones reales por cosas que no tienen sentido. Entonces yo sí les diría, depuremos las notificaciones, quitémoslas. Y si quieres dejar algunas, pues déjalas. Pero la idea es que quitemos la mayoría de notificaciones para que cuando... Entres a Facebook conscientemente porque querés y porque tenés tiempo libre, entonces lo hagas. Tenemos este mito de que los humanos somos multitask o de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero eso no es cierto. ¿okay? Tal vez las mujeres sí, pero los hombres no podemos. <risa> También deberíamos establecer horas de no molestar o, o, o libres de pantallas. En promedio, una persona en una habitación tiene cuatro pantallas. A la mano, y eso es una gran tentación, ¿sí? Entonces sería muy bueno establecer horas de no molestar, de apagar las notificaciones o incluso apagar tu teléfono, por ejemplo, una hora antes de dormir y una hora desde que te despertás y tomarte ese tiempo para vos, que no necesitas estar volcado todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, esto es una breve introducción al minimalismo digital. Yo lo hice hace un tiempo y, pues, la verdad es que me ha funcionado bastante. Los teléfonos ahora tienen aplicaciones o incluso ya vienen en las funciones default del teléfono un medidor de tiempo para ver en qué aplicaciones pasas más tiempo y al final de cuentas aquí lo que queremos es hacer consciente el uso de nuestro tiempo porque es limitado, entonces eso es el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Daniel Ruse, me pueden encontrar en YouTube como Daniel Ruiz GT, me pueden buscar como Daniel Ruiz o como Paradójicamente Lógico y en Spotify también estamos como Paradójicamente Lógico. Yo soy Daniel Ruiz este fue el podcast de la semana, gracias por escuchar Paradójicamente Lógico y nos vemos en la siguiente ocasión.